0: Hallo du wunderschöne Seele und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier auf meinem Podcast Feel Grow and Flow. Ich bin die Mella und mein Podcast Name ja, sagt schon alles darüber aus, worum es hier geht. Feel Grow and Flow, fühlen, wachsen und fließen und das ist für mich die gelebte Spiritualität. Also hier geht hier dreht sich alles um die gelebte Spiritualität. Wie kannst du Spiritualität leben? <lacht> um mit dir selbst erfüllt zu sein, um dadurch die Fülle auch im Außen anzuziehen, um einfach für dich ein erfülltes Leben zu haben. Am Ende kann man eigentlich wirklich so sagen, ja, auch wenn es ein bisschen platt klingt. Aber darum geht es ja. Und heute in der Podcast-Folge geht es ums Thema Lebendigkeit. Und da werde ich jetzt gleich ganz ausführlich darüber quatschen. Und ich möchte nur kurz vorab noch sagen, falls du hier die Straße hörst, tut mir das super leid. Wir sind gerade in Portugal, in der Stadt Porto, in einer Stadtwohnung. Und ich hieß einfach direkt neben dem Fenster die Straße, ich kann es leider gar nicht ändern, vielleicht hörst du es aber auch gar nicht, dann ist auch gut. Ich wollte dich nur kurz vorwarnen, damit du da Bescheid weißt. Wenn man mich fragt, was der Sinn des Lebens ist, dann muss ich wirklich sagen, ich glaube, es ist, sich lebendig zu fühlen. Also häufig sagt man ja auch, und das habe ich eigentlich auch schon häufig so gesagt, der Sinn des Lebens ist zu leben. Der Sinn des Lebens ist einfach Leben. Nur kann man damit vielleicht häufig nicht so viel anfangen, weil ja, wie, wie lebe ich denn? Wie lebe ich denn so, damit sich das nach meinem Sinn anfühlt? Ne? Klar, das ist auch schon wieder die Frage, wie kann ich jetzt mein Leben so kreieren? Ganz klar. Ich finde, wenn man aber sagt, der Sinn des Lebens ist, sich lebendig zu fühlen, kann man damit schon so ein bisschen mehr anfangen. Und für mich persönlich, also aus meiner Perspektive, ist es wirklich so. Denn wir sind eine Seele, in diesem menschlichen körper ja wir sind ja beides wir wir dürfen gerade diese erfahrung machen als mensch hier auf dieser erde und als mensch möchten wir all die erfahrungen machen die zum menschsein dazugehören. gehören und dazu ist doch das allerwichtigste oder dafür ist das, das allerwichtigste dass wir uns lebendig fühlen weil wenn wir uns nicht lebendig fühlen, dann fühlen wir das Menschsein nicht und darum geht es ja tatsächlich, ja, dass wir uns menschlich fühlen dürfen, weil wir Mensch sind. Aus meiner Perspektive gibt es keine Zufälle. Und erst recht nicht ist es ein Zufall, dass wir Mensch sind. Es ist doch kein Zufall. Also dürfen wir uns doch menschlich fühlen und zum menschlich fühlen gehört für mich an allererster Stelle lebendig fühlen dazu, ja. Lebendigkeit, da ste steckt schon das Wort Leben drin. Also wie sehr fühlen wir uns am Leben? Wie sehr fühlen wir das Leben? Wie sehr fühlen wir das Leben? Und dann fühlen wir uns lebendig. So, und darum geht es ja. <lacht> ähm, und da kannst du dich eigentlich mal, also ich werde jetzt gleich ein paar Tipps geben, ja. Denn Du kannst Dich eigentlich an erster Stelle oder als Erstes einfach mal fragen, wie fühle ich mich am lebendigsten und wann fühle ich mich am lebendigsten? Du kannst Dich auch mal hinsetzen und Dir Dein Tagebuch schnappen, es Dir vielleicht ganz gemütlich machen mit einem Kakao und ein paar Kerzchen. Bin ich ja Fan von, ne? immer alles schon gemütlich machen, um richtig tief einzutauchen. Vielleicht nimmst Du Dir sogar noch ein Bad davor. Und dann frage dich mal, wann habe ich mich in meinem Leben am lebendigsten gefühlt? Das heißt gar nicht unbedingt nur am glücklichsten. Gar nicht unbedingt wann habe ich am meisten Freude empfunden. Das natürlich auch, ja. Aber wann habe ich am meisten das Leben wahrgenommen? Wann habe ich am meisten gespürt, dass ich lebendig bin? Denn du kennst bestimmt auch diese Phasen im Leben oder auch einzelne Momente oder Tage oder Situationen, in denen, in denen du dich nicht so lebendig fühlst. Eher so ein bisschen träge und ich will gar nicht sagen müde, weil du weißt, auch diese Phasen gehören dazu, ja. Aber auch in diesen Phasen können wir uns ja lebendig fühlen. Dazu komme ich jetzt gleich. Aber. Dass du dir mal so ein bisschen einfach für dich bewusst bist, wann habe ich mich in meinem Leben am lebendigsten gefühlt und was waren das für Situationen? Und dann in einem zweiten Schritt, wann fühle ich mich denn allgemein am lebendigsten? Welche Dinge oder was kann ich mir denn Gutes tun oder was kann ich denn machen, damit ich mich so lebendig wie möglich fühle? Ja? Und weißt du, so viele Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und so viele Menschen sind schon in ein Loch gefallen und sind da fast nicht mehr rausgekommen, weil sie sich mit der Frage, was ist der Sinn des Lebens, kaputt gemacht haben. Und anstatt, dass wir uns fragen, was ist mein Sinn des Lebens, könnten uns auch einfach alle fragen, wie kann ich mich so lebendig fühlen wie möglich in diesem Leben. Und es kann da auch doch ganz kleine Dinge schon passieren, ja. Hierfür kann ich, dich auch, kann ich dir auch nochmal die Podcast-Folge ähm, in deine Selbstliebe Empfehlen. Also die, die Folge hieß, glaube ich, ähm, wie hieß die, Moment. Genau, wie du ganz einfach lernen kannst, sich selbst zu lieben. Selbstliebe im Alltag, so hieß die Folge. Ich verlinke dir noch einmal hier unten auch. Denn ja, am Ende ist es auch, auch einfach Selbstliebe. Also Lebendigkeit ist Selbstliebe und Selbstliebe ist Fülle und, und das ist alles eins. Das ist alles Liebe. Das ist alles, das ist alles der Sinn. Also wenn du dich fragst, wie kann ich mich so lebendig wie möglich fühlen, kannst du dich eigentlich auch fragen, wie kann ich mir am meisten Liebe schenken? Und ich habe in dieser einen Folge viele kleine Tipps gegeben, wie du dir Selbstliebe im Alltag schenken kannst. Also hör das sehr gerne mal rein, da kannst du auch schon einiges für deine Lebendigkeit noch rausziehen. Ja. Also deine Frage für die nächste Woche lautet an dich selbst, wo fühle ich mich am lebendigsten und wann und wie? fühle ich mich am lebendigsten. Ich bin übrigens auf, diese Pod, auf dieses Podcast-Thema so gekommen, als ich letzten Dienstag mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn den Film Spirit geguckt habe. Und zwar den alten Film haben wir geguckt. Ja, also den von 2002. Ein unfassbar schöner Film von DreamWorks. Komischerweise, wenn man so ähm, die Filmkritik liest, heißt es häufig dabei oberflächlich verstehe ich null, ja. Das ist so ein wunderschöner Film, wenn man dahinter guckt, wenn man wenn man das, was der Film aussagt, einmal aufs ganze Leben überträgt. Es ist so tiefgründig, ja. Es ist super tiefgründig und ich, ich hatte nach dem Film so ein Inspirationsflash. Ich habe mir so viele Notizen gemacht. Ich habe so viel Tagebuch geschrieben danach. Ich habe getanzt danach, ja, weil ich mich nach dem Gefühl so lebendig gefühlt habe. Weil einfach das Thema, was in mir ausgelöst hat, ja, es geht ja da auch ganz so um das Thema Freiheit. Und da wurde mir auch bewusst, ich fühle mich am lebendigsten, wenn ich mich frei fühle. Unter anderem, ne? Und hier auch wieder, ich frage mich dann, okay, in welchen Situationen fühle ich mich denn frei? Wie kann ich mir selbst denn das Gefühl von Freiheit schenken? Und nicht, okay, das heißt, ich fühle mich nicht frei, ich muss was ändern, ich, ich muss was weghaben in meinem Leben, damit ich mich frei fühle. Nein, sondern wie kann ich mir jetzt, in dem Leben, in dem ich jetzt bin, mit dem Rahmen, der jetzt gegeben ist, Freiheit schenken? Auch wenn das nur kleine Dinge sind, ja? wie kann ich mich gerade so frei wie möglich fühlen? Weil für mich zum Beispiel Freiheit ganz viel mit Lebendigkeit zu tun hat. Und das hat der Film für mich so ausgelöst. Und da ist auch das Titellied von, von Brian Adams, Here I am. Here I am, this is me. Ne? Kennst du bestimmt. Kannst du dir mal gerne noch anhören. Das ist aber die langsamere Version. Es gibt also zwei Versionen und es ist die langsamere Version. Und ich habe mir das Lied danach ungefähr zehnmal angehört und dazu einfach getanzt, weil ich es so schön fand. Und das kannst du dich eigentlich auch fragen, ja. Was müsste sein, damit du wirklich in einer Situation sagst, so, und hier bin ich jetzt. Hier bin ich jetzt. Hier bin ich jetzt und hier fühle ich mich jetzt. Hier, im Moment, im Jetzt. Hier fühle ich mich lebendig. Weil auch das lebendig, kannst du dich nur im jetzigen Moment fühlen. Du kannst dich nicht gestern lebendig fühlen. Du kannst dich auch nicht morgen und übermorgen lebendig fühlen. Du kannst dich nur jetzt lebendig fühlen. Und deshalb ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um die Lebendigkeit geht, viel mehr im Jetzt wieder leben. Ja? Und nicht dieses, ja, ich, ich fühle mich dann gut, wenn ich dann dieses und jenes habe. Oder ja, nächste Woche, dann machen wir dann das und dann fühle ich mich glücklicher. Dann fühle ich mich so. Dann, dann fühle ich mich dann lebendig. Jetzt gerade fühle ich mich leer und nicht so gut, aber nächste Woche fühle ich mich dann lebendig, weil dann machen wir diesen Ausflug oder was auch immer. Kannst du ja auf alles übertragen in deinem Leben. Denn die Lebendigkeit findet nur jetzt statt. Jetzt, in diesem Zeitpunkt, jetzt. Also frage dich, genau jetzt, wie kann ich mich so lebendig wie möglich fühlen? Und vor allem auch, was bedeutet für dich Lebendigkeit? Ja, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, schreibe wirklich mal auf, in welchen Situationen, Momenten, Phasen hast du dich am lebendigsten gefühlt? Und was steckt dir da wirklich dahinter? Und was kannst du deinem, oder wie kannst du in deinem Leben jetzt, im Jetzt, ja, <lacht> dir diese Lebendigkeit wieder schenken? Und wirklich, auch wenn du in die Vergangenheit guckst, um das für dich herauszuziehen, ja, versuch da wirklich nicht der Vergangenheit wieder nachzuhängen und sagen, ja, oh, damals habe ich mich lebendig gefühlt, heute nicht mehr. Ich wünsche, es wäre noch so wie damals. Nein, das meine ich nicht damit, ja. Sondern geh da wirklich rein und profitiere von deiner Vergangenheit. Du kannst deine Vergangenheit für dich nutzen. Aber leben kannst du nur im Jetzt und dich dementsprechend auch nur im Jetzt lebendig fühlen. Weiterer Punkt, Thema fühlen. Du weißt, eines meiner Hauptthemen, ist sogar das erste Wortthema eines Podcast-Namens, Feel. Ähm, bei mir dreht sich, glaube ich, wirklich immer alles ums Thema fühlen. Weil das einfach zum Menschsein dazugehört. Wie ich schon gesagt habe, es geht darum, dass wir uns menschlich fühlen. Wenn wir nicht fühlen würden, könnten wir uns ja nicht menschlich fühlen. Also wenn, wenn du nicht fühlst, dann kannst du dich nicht als Mensch fühlen, weil unsere Gefühle uns zu einem Menschen erst überhaupt machen. Ja, sonst wären wir kein Mensch. <lacht> unsere Gefühle machen uns menschlich. Und wenn es da darum geht, sich in diesem Leben menschlich zu fühlen und lebendig zu fühlen, dann geht es auch darum, unsere Gefühle zu fühlen. Und deshalb weißt du, ich, ich finde Meditieren zum Beispiel auch toll. Ja, ich, ich meditiere ja auch nicht mehr täglich übrigens, aber ich meditiere auch, gerade wenn ich so das Gefühl habe, es, ich habe zu viel Stress und in meinem Kopf ist zu viel, ich muss ein bisschen Ordnung schaffen, ja. Weil mit der Meditation ähm, aktivieren wir ja unseren Geist und wir beruhigen unseren Geist auch, ja. Aber wir arbeiten mit unserem Geist, so. Aber nicht mit unserem Körper, Klar, indirekt schon, weil wir atmen und weil sich ja alles auch immer auf alles auswirkt, weil ja Körper, Geist und Seele auch ein Ganzes sind, aber eben, grau, eben gerade deshalb ist für mich die Meditation einfach ein Mittel zum Zweck für unseren Geist, aus meiner Perspektive, ja, und aber nicht, wenn es darum geht, sich lebendig zu fühlen. Also für mich ist die Meditation zum Beispiel wirklich etwas, das unseren Geist beruhigen kann, das, das Klarheit schaffen kann, ja, wenn wir irgendwie Klarheit brauchen, wenn wir Stress reduzieren wollen. Meditation ist toll. ja, Ich will da gar nichts dagegen sagen. Ich finde es aber persönlich, ich, ja, viel wichtiger noch zu fühlen. Viel wichtiger. Weil wir uns in unserem Fühlen lebendig fühlen können. Und in der Meditation, also ich persönlich fühle mich ja nicht lebendig in der Meditation. Außer es ist eine ganz Tiefe zu einem bestimmten Thema, ja. Dann schon, wenn dann wieder Gefühle aufkommen, ne. Ja, also, wenn ich eine Meditation mache, zum Beispiel eine transzendentale Meditation, die habe ich auch erlernt vor eineinhalb Jahren, da geht es darum, ähm, eigentlich den Geist zu transzendieren, ja. Dann nehme ich in meinem Körper ja gar nichts mehr wahr. Das ist echt toll zum Entspannen, ja. Und gleichzeitig nehme ich ja da nichts mehr wahr in meinem Körper. Ja? Wenn ich zum Beispiel, eine einfach jetzt um einen Unterschied zu erklären, wenn ich eine Meditation mache zu so einem bestimmten Thema, wenn ich, ich habe ja auch schon viele Meditationen aufgenommen, auch gerade für ähm, Back to You, für meinen Online-Kursen, ne? da sind auch ganz viele Meditationen enthalten, aber die, die drehen sich ja um ein bestimmtes Thema. Da gehen wir zum Beispiel in die Vergangenheit oder in die Kindheit, wir tauchen da tief ein und da werden ja dann Gefühle ausgelöst. Durch Erinnerungen, ja. Und das wiederum lässt einen dann lebendig fühlen, ja. <lacht> Nur damit du den Unterschied verstehst. Aber auch hier wieder, siehst du, sobald Gefühle ins Spiel kommen, fühlst du dich lebendig. Sobald Gefühle da sind, fühlen wir uns lebendig. Wenn die Gefühle nicht da sind, dann fühlen wir uns nicht, nicht mehr lebendig. Und das war für mich so eine Erkenntnis der letzten Jahre. Meditieren ist super, ja. Aber. Also aus meiner Perspektive ist es nicht das Einzige. Im Gegenteil. Also wenn du dich entscheiden musst, möchte ich jetzt jeden Tag bewusst fühlen oder möchte ich jeden Tag meditieren, dann entscheide ich lieber fürs Fühlen, ganz ehrlich. <lacht> Weil es eben darum geht, dich lebendig zu fühlen. Und vor allem verkörpere deine Gefühle, ja. Deine Emotionen möchten fließen. Das habe ich auch schon häufig ähm, erklärt. Das steckt schon im Wort drin, ja. E-Motion. Oder E-Motion, ja. Das I, also das E am Anfang, steht für die Energie. Und Motion ist ja Bewegung. Heißt ja Bewegung. Also Energie in Bewegung. Und wie kann Energie in Bewegung sein? Ja, durch Bewegung. <lacht> durch Durchs Zulassen natürlich auch, durchs Annehmen, ja. Wenn wir uns gegen etwas stellen, wenn wir uns gegen etwas wehren, kann es nicht in Bewegung sein. Geht gar nicht, ja. Also müssen es müssen wir es an erster Stelle einmal annehmen und zulassen, damit es überhaupt in Bewegung kommen kann. Und dann können wir das unterstützen, indem wir den Gefühlen Raum geben, ja? indem wir ähm, unsere Gefühle einfach fließen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Lebendigkeit. Und hier möchte ich jetzt gerne einmal das Wort oder den Begriff Embodiment in den Raum werfen. Ich habe es eigentlich, glaube ich, auch schon öfter erzählt, vielleicht gar nicht mal im Zusammenhang mit diesem Wort. Ähm, für mich ist Embodiment so unfassbar wichtig geworden, ja. Und ich mache das jeden Tag. Ich mache das jeden Tag. Das bedeutet für mich, dass ich meinen Gefühlen Raum gebe und meine Gefühle durch meinen Körper fließen lasse. Indem ich meine, oder, oder den Fluss meiner Gefühle unterstütze mit Körperbewegungen, ja? Also kannst du dich eigentlich fragen, wenn Gefühle aufkommen, wie kann ich die Gefühle ausdrücken? Wie sehen die Gefühle aus? Also Embodiment kann auch ganz individuell funktionieren, ja? So, so wie es für dich sich stimmig anfühlt. Zum Beispiel kannst du dich fragen, also an erster Stelle einmal, wo fühlst du das Gefühl in deinem Körper? Ja, fühlst du das in deinem Hals zum Beispiel oder auf, auf deiner Brust oder in deinem Bauch? Oder wo fühlst du das Gefühl? Ja, dann leg da mal die Hand drauf, um, um so richtig präsent mit dieser Stelle zu sein. Und dann ist es so, dass hinter jedem Gefühl eine Körperempfindung steckt. ja Also wenn du dann den Ort quasi lokalisiert hast, wo das Gefühl sitzt, ja, dann kannst du einmal hinspielen, okay, wie fühlt sich die Körperempfindung an? Also wie fühlt sich mein Gefühl in meinem Körper an? Fühle ich einen Druck? Fühle ich ein Ziehen? Fühle ich ein Zuschnüren? Fühle ich, fühl ich ein Kribbeln? Was fühle ich denn da an dieser Stelle, wo das Gefühl sitzt? Und dann hast du deine Körperempfindung, ja? Und ganz präsent mit deiner Körperempfindung zu sein, das ist schon Heilung, ja? Das ist, Aus meiner Perspektive ist das Heilung weil unsere Gefühle da sind, um gefühlt zu werden. Und wenn wir das so tun, dann fühlen wir bewusst. Wir fühlen und das ist Yin und wir tun es bewusst und das ist Yang. Also wir holen wieder Yin und Yang ins Boot. Ja, und beides ein Kombi ist ja Balance und das ist Heilung. Ja, nur noch mal um das kurz vorab zu erklären. Und wenn du dann präsent damit bist, du kannst dir auch vorstellen, okay, ähm, welche, welche Form hat dieses Gefühl? Ja? Wenn du so ein visueller Mensch bist, dann stelle wirklich vor, welche Farbe hat das? Wie groß ist diese Empfindung? Wie, wie sieht das aus für dich? Ja? Kannst du, musst du nicht, kannst du aber machen. Und dann, was macht die Empfindung? Bleibt sie an der gleichen Stelle? Wird es größer, wird es kleiner, intensiver oder schwächer und Bewegt sich das vielleicht sogar durch meinen Körper? Geht es weiter runter, weiter hoch? Beobachte das mal, ja. Dann mache ich immer so in, in einem ersten Schritt, also Gefühl lokalisieren, ja. Hand drauflegen, du kannst auch hinatmen, ja. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich atme auch immer in diese Stelle im Körper hinein, um wirklich so das Gefühl dort zu lokalisieren. Und dann, was ist die Körperempfindung dahinter? Wie fühlt es an in meinem Körper und... Wie kann ich das am besten für mich beschreiben? Und was tut die Empfindung? Verändert sie sich, bleibt sie gleich? Also präsent damit sein, erster Schritt. In einem zweiten Schritt mache ich es dann immer so, dass ich wirklich anfange, mich zu bewegen. Also erst ganz leicht und dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber einfach so, wie es meine Intuition mir gerade sagt. Meistens höre ich dazu Musik, häufig auch schon zum ersten Schritt, ja. Und dann vor allem zum, zum zweiten Schritt höre ich eine Musik, die ich auch ganz intuitiv auswähle manchmal, ne, wenn, ich, wenn ich eine Trauer empfinde. Dann ist es vielleicht eine Musik, die meine Trauer unterstützt. Ja, wichtig, dann nicht eine glückliche Musik, weil es geht ja nicht darum, das Gefühl zu verdrängen, es geht ja darum, das Gefühl zu verkörpern. Und dein Gefühl zu verkörpern, hilft dir so doll dabei, dich lebendig zu fühlen. Ja. Und dazu ist aber wichtig, dass wir dann zum Beispiel eben auch Musik wählen, die zu der aktuellen Stimmung gerade passt, die gerade zu diesem Gefühl passt. Und ähm, vielleicht magst du doch auch eine Playlist anlegen mit, mit deinen Herzensliedern, mit deinen Songs, bei denen du spürst, okay, die unterstützen mich in meinen jeweiligen Gefühlen immer gerade. Ich habe auch eine, eine Spotify-Playlist mit meinen Liedern, die ich... Ja, die hat sich so zusammengestellt in den letzten Monaten. Ich packe die sonst, wenn du magst, gerne mal rein. Vielleicht ist da auch was für dich mit dabei. Dann kannst du dir daraus auch eine eigene Playlist erstellen oder du kannst einfach meine Mitmachen, das spielt für mich keine Rolle. Und kannst dann einfach immer intuitiv hinfühlen, okay, welches Lied passt jetzt gerade? Gar nicht mal unbedingt vom Text her, ja. Aber die Lieder haben alle super schöne Texte, die ich da drin habe. Ja, super tiefgehende Texte. Aber gerade wenn es um Embodiment geht, vielleicht geht es da auch wirklich eher um die, um die Melodie, um die Stimmung dabei, ja. Vielleicht mache ich über Embodiment mal eine extra Podcast-Folge, weil mir gerade viele zu einfällt. Wenn das für dich spannend wäre, ja, dann schreib mir mal gerne, unter die Podcast-Folge hier. Also wenn du die bei YouTube hörst, dann kannst du in die Kommentare mir mal reinschreiben, ob das für dich spannend wäre. Wenn du die Folge gerade bei Spotify oder sonst wo hörst, dann kannst du mir auch sehr gerne via Instagram einmal schreiben, wenn, du, wenn das für dich spannend wäre, eine extra Folge zum Thema Embodiment. Jedenfalls, ja, werfe ich dann eine Musik an, die mir passen, dann tanze ich einfach oder be bewege mich, egal wie es aussieht, ja. So wie ich fühle, dass ich das Gefühl gerade über, über meinen Körper ausdrücken möchte. Ausdruckstanz, sagt dir vielleicht auch was, ja? Habe ich früher mal total belächelt, aber eigentlich ist das sowas Sinnvolles, ja? Man kann eigentlich auch Ausdruckstanz dazu sagen, aber das muss auch gar nicht unbedingt wild sein, es kann auch ganz sanft sein, du kannst auch nur sitzen und deinen Oberkörper bewegen, ja? Quasi aus dieser Stelle heraus, wo du diese Empfindung wahrnimmst, ja? Und wirklich dein Gefühl quasi verkörpern und nicht mit dem Ziel, dass das Gefühl weggehen muss, sondern wirklich mit dem, mit dem Gedanken, okay, mein Gefühl ist da und es möchte den Raum haben und mit Embodiment, ja, gibst du einfach deinem Gefühl diesen Raum, ja. Und ich mache das dann eigentlich so lange, bis ich das Gefühl habe, nicht es ist es weg, sondern bis ich so das Gefühl habe, ja, mein Gefühl hat jetzt gerade genug Raum, um gefühlt zu werden. Und dann, wenn es passt, dann werfe ich mir noch eine zweite Musik an, die vielleicht ein bisschen kraftvoller ist, ja. Und dann tanze ich so richtig verrückt und wild durch die ganze Wohnung, <lacht> um das quasi zu, zu, zu feiern, dass ich mir das gerade geschenkt habe. Das musst du nicht machen. Ich persönlich tue das, weil das für mich Selbstliebe ist, dass ich mir das schenke, dass ich fühlen darf. Und mit dieser End-Session quasi, dass ich noch so wild durch das Haus tanze, mit seiner kraftvollen Musik, ja, ähm, da höre ich übrigens auch, das ist zwar nicht in der Playlist, aber da höre ich auch gerne von Christina Aguilera das Lied Stronger. Ähm, das fühlt sich für mich einfach immer dann so kraftvoll an, ja. Und das ist für mich Embodiment und das heißt für mich Gefühle verkörpern. Und das ist für mich Lebendigkeit unter anderem, ja. Also, ja, und... In einem weiteren Punkt, ja, wenn du mal ganz klein anfangen möchtest, tu einfach mal mehr die Dinge, die dich lebendig fühlen lassen. Ja, also vertraue wieder mehr auf deine Intuition als auf deinen Verstand. Weil dein Verstand, der, der will dich immer einfach nur in Sicherheit haben. Dein Verstand möchte nicht, dass du dich lebendig fühlst. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber das ist einfach so, wir haben noch dieses uralte Gehirn von, ne, das hat sich nicht so doll weiterentwickelt über die Jahrhunderte. Und früher war das halt einfach so, das ist die Natur des Menschen, das war ja früher so, dass wir in Sicherheit sein mussten. Und so ist in uns drin immer noch alles ausgelegt, dass wir uns einfach sicher fühlen. Und das hat, hatte früher die erste Prio. Also, ne, also heute ist ja für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht mehr ähm, in dauerhafte Angst leben müssen und, und uns selbst dauerhaft vor Gefahren schützen müssen, ne, so im Alltag. Früher war das nicht so. Früher ging es jeden Tag ums Überleben. Und da ging es nicht darum, ähm, erfüllt zu sein, sich lebendig zu fühlen. Auch wenn das natürlich auch schon damals der Sinn gewesen sein mag, eigentlich. Nur damals war eine andere Zeit. Und da war vielleicht gerade was anderes aktuell. Aber heute haben wir die Möglichkeit dazu. Ja, Also ähm, vertraue da wieder mehr auf deine Intuition, vertraue auf dein Gefühl, was dich gerade glücklich macht und nicht auf deinen Verstand. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann fühl mal hin, welche Entscheidung fühlt sich für dich am lebendigsten an und nicht, welche Entscheidung begrüßt dein Verstand am meisten. Ja? Und noch ein weiterer Punkt zum Thema Lebendigkeit, Erdung. Also, wir sind ja Mensch auf dieser Erde und wir dürfen uns immer wieder mit Mutter Erde verbinden, um uns zu erden auf dieser Erde, ja. Und das können wir natürlich am allerbesten tun, wenn wir in die Natur gehen. Und da kannst du mir sagen, was du möchtest, ja. Du bist ein Naturmensch. Jeder Mensch ist ein Naturmensch. Ich dachte früher, ich bin kein Naturmensch, weil ich immer lieber drinnen war, immer lieber in der Stadt war, als in der Natur. Das kam dann halt später, dass ich auch gerne in den Bergen war zum Beispiel. Vor allem, seit ich Kinder habe, bin ich auch wieder mal in, in der Natur. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es, glaube ich, einfach für jeden Menschen die Natur gibt, die ihm am besten tut. Ja? Also starte die Challenge an dich selbst. Ja? Finde heraus, in welcher Natur fühle ich mich am wohlsten? Wo fühle ich mich am geerdetsten? Ist es zum Beispiel in, in einem Wald oder ist es in den Bergen oder ist es am Meer? Bei mir ist es ja ganz klar das Meer. Ja, und ich spüre auch, wir sind ja jetzt ja schon fast seit einem Jahr auf Reisen, und ich spüre, wie es mich wieder zu den Orten hinzieht, an denen ich mich am geerdetsten gefühlt habe an denen ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und hier, jetzt, jetzt sind wir in Zentralportugal, wir haben hier zum Beispiel auch Natur. Also nee, jetzt sind wir wieder im Norden von Portugal. so. Aber hier ist halt vor allem Stadt. Wir sind eigentlich gerade nur in Porto in der Stadt. Aber wir waren ja davor auch ähm, in Lissabon, da auch ein bisschen außerhalb in der, in der Natur. Und in Nazaré, da hatten wir auch Natur. Aber das war keine Natur, die mich geerdet hat. Das war schön und gut, ne, so zum Angucken, aber es war keine Natur, in der ich mich so richtig gestärkt gefühlt haben. Und ich glaube einfach, dass wir alle unterschiedliche Orte haben, an denen wir uns erden können oder am besten erden können. Und ja, viel mal in dich rein. Wo in der Natur hast du dich bisher am wohlsten gefühlt? Oder war das an einem See zum Beispiel? Und Versuch immer mehr an diese Orte hinzugehen. Vielleicht fühlst du dich mit einem bestimmten Element besonders verbunden. Ja, zum Beispiel auch ja, mit dem Element Wasser, dann kannst du vielleicht auch zu einem Bach gehen oder zu einem Fluss oder zu einem See oder zum Meer, wenn du das in der Nähe hast, ja. Oder du fühlst dich mit der Erde besonders verbunden, dann kannst du dich in einem, in einem Wald besonders wohlfühlen, ja. Also du kannst dich eigentlich überall erden in der Natur. Ja, Und Erdung funktioniert aber auch durch Dinge. Ähm, ja, mit denen du dich lebendig fühlst, also Erdung ist auch gleichzeitig Lebendigkeit und das passiert eben auch durch Tanz zum Beispiel, also du kannst auch einfach so mal tanzen und du gerade das Gefühl hast, äh, irgendwie bin ich gerade nicht so bei mir und es würde mir ein bisschen Erdung gut tun und damit ja automatisch auch Lebendigkeit, ja, dann tanz einfach mal oder was mich persönlich immer erdet, ist auch Wärme, ja, wenn ich einen Bad nehme oder warm duschen gehe, wenn ich einen zeremoniellen Kakao trinke, das sind Dinge, die mich erden. Also finde heraus, was dich am meisten erdet, ja. Und, boah, die Folge wird richtig lang, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so lange sprechen, aber du merkst, das Thema begeistert mich so, so sehr. Thema Komfortzone verlassen, ja, das ist auch Lebendigkeit. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, unser Verstand möchte uns einfach in dieser ganz sicheren Zone halten. Und das ist die Komfortzone. Das heißt nicht, dass du jeden Tag nur die Dinge tun musst, die für dich nicht sicher sind. Nein. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, versuch einfach mehr auf deine Intuition zu vertrauen. Welchen Weg möchte dein Herz gehen? Und nicht welchen Weg möchte dein Verstand gehen? Also wenn dein Herz dir sagt, hey, entscheide dich für das, geh diesen Schritt, geh diesen Weg und du fühlst dich blockiert, dann sei so mutig und guck dahin. Was sind meine Blockaden? Und sieh diese Blockaden, die dürfen ja auch da sein. Und dann pack deine Blockaden in deinen Rucksack oder auf deine Schulter, weil die dürfen da sein und geh dann aber trotzdem los. Geh los. Vertraue auf dein Herz. Und das, ich sag's dir, ist eines der lebendigsten Gefühle, die es gibt. Wenn du deine Blockaden siehst und einen Schritt in die Richtung deines Herzens dann aber trotzdem gehst. Das ist auch Lebendigkeit. Ja, das ist das ist Leben. Es ist einfach, ja, das ist wunderschön. Handle nach deinem Herzen und nicht nach deinem Verstand. Das ist so wichtig. Und, und wenn ich dir eins an, wirklich eins eine Sache so ans Herz legen darf, dann, ja, handle nach deinem Herzen und viel, viel weniger, immer mehr, weniger, ja, nach dein, nach dem Verstand. Und nutze all die Chancen, ja, die das Leben dir so schickt. Lebe weniger im Drama und und, und im Opfermodus, sondern geh viel mehr in deine Eigenverantwortung, in deine Eigenmacht, in deine, in deine Schöpferkraft, Dazu kann ich dir meine Folge empfehlen, die hieß ähm, Tschüss Opferrolle, Hallo Eigenmacht, der Schlüssel zu deinem wahren Glück. Die packe ich dir auch sehr gerne unten rein, da kannst du auch noch mal sehr gerne reinklicken. Ähm, auch wenn du bei Spotify die Folge hörst, ja, dann kannst du da auch noch mal ähm, nachschauen. Das war die Folge 33. Ähm, da habe ich eine ganz ausführliche Folge dazu gemacht, ja, wie wir das Leben nicht mehr als unserem Feind betrachten, sondern als, als Chance für unser Wachstum, weil... Leben ist Wachstum, ja. Und wenn wir wachsen, dann fühlen wir uns lebendig. Aber damit wir wachsen können, müssen wir erst einmal das Leben erlauben. Und auch das, ja. Lebendigkeit bedeutet, das Leben zu erlauben. Bedeutet, den Fluss des Lebens zu erlauben. Und das können wir aber nur, wenn wir aufhören, uns gegen das Leben zu stellen. Und die Chancen, die uns das Leben schickt, wahrnehmen. Wenn wir die wahrnehmen, ja. Und wenn ich vielleicht noch einen letzten Punkt, ähm, ja, dir geben kann zum Thema Lebendigkeit. Das ist etwas ganz anderes, nur noch so by the way, ähm, vielleicht noch ein bisschen zum Thema auch Ernährung. Ähm, ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich mich körperlich viel lebendiger fühle, je leichter ich esse. Ich ähm, habe jetzt diese Woche, weil wir Besuch hatten von der Familie und, und wir waren sehr häufig auswärts essen und die ernähren sich nicht so wie wir, also wir ernähren uns ja sehr schon fast rohköstlich auch, weil wir einfach merken, das tut uns besonders gut und wir waren halt dann doch häufig Pasta essen und so und, und ich, das war alles gut, war alles okay, ne? ich will nichts dagegen sagen, aber ich fühle mich wieder viel schwerer und ich merke, dass ich mich einfach leichter fühle, körperlich, so ja, lebendiger fühle, wenn ich das esse, was mir wirklich gut tut und ich möchte dir jetzt nicht sagen, ist dieses oder jenes, weil nee, das ist auch sowas Individuelles mit der Ernährung, ja, da geht es auch ganz wohl um intuitive Ernährung, also vertraue auch beim Essen und, und, und bei dem, was du deinem Körper zuführst, auf deine Intuition, was tut deinem Körper gerade wirklich, äh, wirklich gut und schenke ihm das, was deinem Körper gut tut und sei da einfach achtsamer damit, ja, es geht nicht darum, dir was zu verbieten, nein, es geht nur darum, für dich wirklich achtsamer damit zu sein, was tut deinem Körper gut, was du ihm vielleicht eben auch an Nahrung zuführst, ja. Ja, du merkst, ich brenne wieder das Thema. Ich könnte auch lange, lange weitersprechen. <lacht> Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Inputs dieser halben Stunde dienen. Und danke dir so sehr, dass du bis zum Ende mitgehört hast. Und übrigens, so, by the way, ich habe heute Geburtstag. Ja, danke schön. <lacht> Und, du Liebe, heute ist auch Vollmond. Und für mich ist es gerade eine super kraftvolle Verbindung. Denn ja, wie du gerade mitbekommen hast, ich glaube nicht an Zufälle, ja. Und das fühlt sich für mich gerade super schön an. Und ich hatte jetzt gerade wirklich gerade jetzt ja ganz spontan den Impuls, dass wenn du gerne ja tief in diese ganzen Themen eintauchen möchtest, wenn du gerne wieder zurück in dein Herz finden möchtest, zurück zu dir selbst finden möchtest, wo alles liegt, die Fülle, die Vollkommenheit, die Liebe. Es liegt ja alles in dir. Dann darfst du zurückfinden. Wenn du da an die Hand genommen werden möchtest, dann möchte ich dir gerne heute, aber wirklich nur heute, weil heute dieser Geburtstag und dieser Vollmond auf einen Tag fallen, ähm, fühlt sich gerade so stimmig an für mich, möchte ich dir gerne einen 10%-Code reichen, den du gerne nutzen kannst, wenn du möchtest, ja. Wenn nicht, Völlig okay, du weißt, es geht nur um deine Intuition. Wenn dir deine Intuition sagt, ja, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, damit ähm, mir back to you zu holen und sich das Gefühl jetzt noch besser anfühlt vielleicht heute, dann kannst du diesen Code Full Moon Birth sehr gerne nutzen. Ich packe dir den Code und sowie auch den Link einfach unten unter diese Folge rein. Damit gibt es 10% Rabatt, also es werden dann 10% vom Gesamtpreis abgezogen. Ja, also auch bei Spotify kannst du unten reinklicken, da kommst du auf die Seite meines, meines Online-Kurses. Da siehst du die Inhalte der ganzen sechs Module. Ja, das sind Videos enthalten, ganz viel. Es sind Meditationen enthalten zum Tief eintauchen. habe ich vorhin auch schon erzählt, da sind wirklich Meditationen zum Tief eintauchen. Da sind Audioübungen mit dabei. Es gibt ein Workbook, mit dem du dann auch praktisch dazu arbeiten kannst. Ja, das geht richtig tief, wenn du das zulässt. Natürlich, ne? <lacht> Und wenn dich das anspricht, wenn das mit dir resoniert, und dann kannst du diesen Code heute sehr gerne nutzen. Das fühlt sich für mich gerade so richtig an und deshalb dachte ich mir, reicht die den jetzt einfach noch ganz zum Ende hin. Und ähm, du findest, wie gesagt, alle Infos hier drunter. Ansonsten noch eine weitere kurze Infos. Es wird einen kleinen, einen kleinen kostenlosen Workshop geben. Und zwar willst du aber dazu alle Infos nächste Woche erhalten. Ähm, da freue ich mich schon sehr doll drauf. Und oh, ich bin so glücklich, dass du einfach hier bist, dass du dabei bist und dass du dir diese Folge jetzt einfach angehört hast, weil dieses Thema wirklich gerade alles in mir bewegt und ähm, ich das einfach so, so wichtig finde, ja. Du bist wundervoll, so wie du bist, vergiss das nie. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Podcast-Folge nächsten Sonntag. Bis dahin, deine Mella.